0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Les traumatismes du rein. Professeur Jean-Alexandre Long, chirurgien urologue au CHU de Grenoble, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quels sont les mécanismes habituels de traumatisme intéressant le rein
1: Il existe... Deux types principaux de mécanismes pouvant atteindre l'appareil urinaire et le rein en particulier. Il existe en premier les chocs directs et il existe d'autre part les lésions de décélération. Les chocs directs sont plus présents lors des accidents de sport par exemple, avec des lésions qui sont fréquemment uniorganes, intéressant uniquement le rein. Les polytraumatismes, en particulier à haute énergie cinétique, comme les accidents de la voie publique, sont souvent des mécanismes de décélération. Dans les cas de choc direct, il s'agit le plus fréquemment de fractures parenchymateuses, alors que dans les lésions de décélération, il s'agit plutôt de traumatismes pédiculaires, comme les dissections traumatiques de l'artère rénale.
0: Quelles sont les indications d'imagerie en cas d'hématurie post-traumatique
1: Je pense qu'il faut séparer deux situations d'ématurie post-traumatique. Dans un premier cas, l'hématurie macroscopique est un signe clinique fort qui doit orienter vers une imagerie relativement rapide. Et dans ces cas-là, chez l'adulte, l'examen de référence est le scanner injecté. Chez l'enfant, il y a une place à l'écho de plaire qui permettra de bien apprécier la vascularisation parenchimateuse. On sait en effet que les enfants sont plus à risque de lésions pédiculaires. Concernant les hématuries microscopiques post-traumatiques, la majorité ne sont pas à explorer. En effet, de nombreuses méta-analyses ont révélé que la proportion de traumatismes graves qui seraient passés inaperçus en cas de non-exploration sont extrêmement rares. C'est pourquoi il faut retenir des messages simples. Une hématurie macroscopique s'explore par scanner injecté. Une hématurie microscopique post-traumatique se néglige.
0: Faut-il hospitaliser tout patient présentant un traumatisme du rein
1: Les indications d'hospitalisation pour traumatisme rénal sont assez fréquentes. La majorité des patients hospitalisés sont fréquemment dépolytraumatisés ayant eu des traumatismes graves pour lesquels il paraît peu prudent de laisser rentrer le patient à domicile. Malgré tout, en cas de choc direct, avec un simple hématome sous-capsulaire, des études intéressantes ont permis de montrer qu'il est tout à fait possible de faire rentrer le patient à domicile et de faire une échographie de contrôle aux alentours d'une semaine. Ces hématomes sous-capsulaires sont le grade 1, de la classification de Moore, dite classification de l'American Association for Surgery of Trauma, c'est l'AAST.
0: Quelles sont les indications d'embolisation
1: Il existe deux attitudes possibles. Soit emboliser précocement un traumatisme du rein, à partir du moment où une fuite artérielle est visible sur le scanner injecté initial. Soit emboliser secondairement en cas de dégradation hémodynamique, ou de saignement actif avec une perte importante d'hémoglobine nécessitant une transfusion. Les arguments sont valables dans les deux situations. L'embolisation précoce a pour objectif d'interrompre la spirale de l'hémorragie en allant précocement faire l'hémostase d'un vaisseau saignant. Les partisans de l'embolisation secondaire prône plutôt une embolisation en cas de saignement persistant qui n'aurait pu être tamponné par euh, l'hématome rétropéritonéal. En effet, la grande majorité des saignements, même artériels, ont tendance à s'arrêter spontanément avec euh, l'hyperpression par l'hématome rétropéritonéal. Notre attitude serait plutôt d'aller précocement stopper le saignement par une embolisation précoce. Ceci nécessite d'avoir un plateau technique performant et la possibilité d'avoir recours à l'embolisation percutanée rapide. Le message est chez les patients qui présentent un traumatisme du rein avec fuite artérielle et de transférer le patient vers une structure ayant un plateau technique permettant une embolisation.
0: Comment prendre en charge efficacement une rupture de la voie extraitrice
1: Une rupture de la voie extraitrice nommé grade 4 de la classification AST, correspond à une fuite urinaire dans le rétro-péritoine qui peut être mise en évidence dès le premier scanner initial ou secondairement lors de la réévaluation d'imagerie entre le troisième et le cinquième jour. Les ruptures de la voie excrétrice, nous l'avons montré, n'impactent pas le pronostic fonctionnel du rein à long terme. Les ruptures de la voie excrétrice, en effet, ne modifie pas le pronostic fonctionnel. La question est de savoir quand drainer une rupture de la voie excrétrice. La majorité des lésions se réparent spontanément sans avoir à mettre en place de drainage que ce soit externe percutané ou par voie endo-urologique. Le message est donc de prendre en compte l'état clinique du patient et de n'envisager une dérivation de la voie excrétrice uniquement en cas de sepsis ou de caillotage occasionnant une colique néphrétique. À ce moment-là, à partir du moment où il y a une, une rupture de la voie excrétrice symptomatique, la chronologie est plutôt de mettre en place une dérivation urinaire type sonde double J dans un premier temps, de mettre en place une antibiothérapie en cas de sepsis et en cas d'absence de réponse clinique, d'envisager un drainage de l'urohématome, que ce soit par voie percutanée, par un drain radiologique ou alors par une courte lombotomie.
0: Existe-t-il encore des indications de chirurgie dans le traumatisme du rein
1: Les indications chirurgicales sont devenues très rares dans la prise en charge des traumatismes du rein. En effet, intervenir sur un rein nécessite généralement d'avoir affaire à faire une néphrectomie. Le panel de thérapeutiques nous pousse à être conservateur au maximum, ce qui a modifié considérablement le pronostic d'un traumatisme rénal, comme d'ailleurs tous les traumatismes viscéraux, et le progrès de l'embolisation endovasculaire. En effet, avoir réalisé une néphrectomie pour une situation hémorragique gravissime est devenu très rare grâce à l'avènement de ces, de ces techniques. En conséquence, faire une néphrectomie d'hémostase pour un traumatisme rénal est une situation exceptionnelle mais qui peut tout à fait arriver. En l'absence de plateau technique nécessitant une embolisation endovasculaire, il sera nécessaire de faire une néphrectomie en urgence. Il existe également quelques saignements qui ne peuvent être contrôlés par une embolisation efficace qui nécessiteront une néphrectomie d'hémostase. En dehors de ces cas, il existe tout de même des indications de néphrectomie chez les patients ayant des complications sceptiques avec des urohématomes infectés qui ne répondent pas à l'antibiothérapie, au drainage de la foie excrétrice et au drainage de l'urohématome. Il existe finalement très peu d'indications chirurgicales à réaliser une néphrectomie dans un second temps dans la mesure où les techniques de conservation et les antibiothérapies permettent de passer le cap septique.
0: Un grand merci au professeur Jean-Alexandre Relon pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les